1: Morgen. Die Stimmung heizt sich auf in diesem an Krisen nicht armen Jahr, so hat man den Eindruck. In unserer Nachbarschaft hier in Saarbrücken kursierte vor ein paar Wochen die Meldung, dass Klimaaktivisten nun auch im Saarland ernst machen und in einem Akt schwarzer Pädagogik aus den Reifen von besonders großen, dicken Privatautos die Luft lassen. Natürlich nicht ohne die Botschaft an die Besitzer, dass das Fahren solcher Autos schändlich sei und die Menschheit damit aufhören muss, um dem Klimawandel zu begegnen. Und die Meldung aus Städten wie Berlin und München haben Sie alle gesehen, wo Klimawandel durchaus auch zu radikaleren und gefährlicheren Maßnahmen greifen. Aber wo führt uns das hin? Über das Weltverbessern, seine Risiken und Nebenwirkungen und über einen rationalen Umgang mit dem Klimawandel wollen wir heute sprechen mit dem studierten Physiker, Kabarettisten und Buchautor Vince Ebert. Sein Buch trägt den Titel Lichtblick statt Blackout. Hallo Herr Ebert, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen, ich freue mich.
1: Wir freuen uns auch. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, ist der Untertitel des Buches. Vince Ebert geht darin teils mit den pointierten Mitteln des Kabarettisten, teils aber auch ganz ernsthaft der Frage nach, ob wir in unserem Ehrgeiz, die Welt zu retten, möglicherweise aus den richtigen Gründen das Falsche tun. Er fragt, ob eine Anpassung an den Klimawandel nicht klüger wäre, als der Versuch, ihn zu verhindern. Und er zeigt anhand vieler Beispiele, warum viele unserer gut gemeinten Versuche, die Welt zu retten, oft daran scheitern, dass sie auf in seinen Augen unausgegorenen Konzepten und Falschen Grundlagen basieren. Beteiligen Sie sich an der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, .de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Ebert, bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, möchte ich mit einem schönen Rätsel für die Hörer beginnen, das wir später in der Sendung auflösen. Es ist ein Rätsel aus Ihrem Buch, das demonstrieren soll, wie wir Dinge einschätzen mit unserer Intuition. Es geht um einen Würfel, äh, ein, äh, ein, ein Wasserbecken in Würfel, Würfel vor mit einer Kantenlänge von einem Kilometer. Was sollen wir rausfinden und uns fragen? Genau.
2: Also ein großer Würfel, ein Kilometer, also 1000 Meter mal 1000 Meter mal 1000 Meter. Dieser Würfel ist randvoll mit Wasser gefüllt. Äh, unten ist ein Loch. Aus diesem Loch fließen pro Sekunde 100 Liter aus. Äh, also zum Vergleich, eine Badewanne hat etwa 300, 400 Liter. Also praktisch pro Sekunde 100 Liter. Wie lange dauert es, bis dieser Würfel leer ist? Mhm. Einfach mal schätzen. Also, man natürlich können die Hörer jetzt den, den Rechenstift, den Taschenrechner zu, äh, zur Hand nehmen, aber einfach erstmal schätzen. Und man wird Und sich, glaube ich,
1: das, wundern, was da das rauskommt.
2: Ergebnis, das Ergebnis ist sehr, sehr überraschend. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Gegen 10
1: vor 10 <lacht> werden wir es dann mal auflösen. Also ich sage es nochmal, wöffelförmiges Becken, Kantenlänge, ein Kilometer, randvoll mit Wasser, Loch im Boden, aus dem pro Sekunde 100 Liter rauslaufen. Wie lange dauert das wohl? Das können wir uns jetzt alle mal fragen. Ähm, Herr Ebert, Dienstag kam die sogenannte Eilmeldung, Ermittlungen gegen Klimaaktivisten der letzten Generation wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, bundesweit Hausdurchsuchung. Ich steige einfach mal so ein. Können Sie die Aufregung um diese Aktivisten dann nachvollziehen?
2: Naja, es ist natürlich jetzt ein großes Thema. Ich, ich habe dazu ja immer schon auch mal ein bisschen was gesagt. Also ich finde da jetzt irgendwie eine, eine Terrorismusgeschichte da hoch zu jazzen, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber klar, ich finde es richtig, dass diese Aktivisten strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie den Landfriedensbruch begehen oder Nötigung begehen. Also da sollte der Gesetzgeber schon auch durchgreifen mit den Mitteln, dem dem, den, den Mitteln die ihnen zur Verfügung stehen ähm ja, ich ich, hab, ich kann das nicht beurteilen, ich bin auch kein Jurist, ob mhm. das wirklich eine terroristische Vereinigung jetzt ist oder ob man da halt einfach ja. mit den normalen gesetzgeberischen Mitteln äh, das ausreicht.
1: Aber es berührt natürlich ein zentrales Thema Ihres Buches, das Weltverbessern. Die Aktivisten ja. würden uns beiden jetzt natürlich sagen, wir machen das alles aus Notwehr, aus Menschenliebe, wir haben Angst um unsere Zukunft auf diesem Planeten und ihr hört uns einfach nicht zu und macht einfach weiter mit eurem Konsum.
2: Ja, aber es geht ja irgendwie gegen die falschen Leute. Also wenn da irgendwelche Klimaaktivisten sich in der Rush Hour ähm, auf, auf die Straße kleben und Leute, die ganz normal zur Arbeit gehen wollen, dadurch behindert werden, das trifft ja im Grunde genommen die Falschen. Und man darf eben auch nicht vergessen, ähm, dass die Forderungen, die die stellen, also die letzte Generation will, glaube ich, ein neuen euro ticket und, äh, und Tempo 100 auf, auf Autobahnen. Äh, wenn man das jetzt mal runterrechnet, was das wirklich einspart an CO2 verglichen mit anderen Maßnahmen, zum Beispiel, die wesentlich zielführender wären, dann sind die Forderungen ja schon in meinen Augen ein bisschen lächerlich. Was
1: meinen Sie mit Maßnahmen, die wesentlich zielführender werden? Also Tempo 100 äh, könnte man doch äh, zum Beispiel sehr schnell umsetzen und es würde auch eine Menge CO2 sparen, oder?
2: Ja, aber im Vergleich zum Beispiel, wenn wir, äh, wenn wir die drei verbliebenen Kernkraftwerke weiterlaufen lassen würden oder die drei, die wir schon stillgelegt haben, reaktivieren, äh, dann hätten wir, glaube ich, ein, ein tausendfach höhere CO2-Einsparung. Aber ich weiß natürlich, dass es das in Deutschland das Thema Kernenergie ein schwieriges Thema ist. Also es gibt eine Menge äh, Maßnahmen äh, technologischer Natur, die tatsächlich äh, die, die Welt verbessern können, die die CO2-Emissionen runterbringen könnten. Äh, ich glaube, 100, äh, Tempo 100 und 9-Euro-Ticket, das bringt ein bisschen was, mhm. aber verglichen mit den anderen Maßnahmen ist es lächerlich. Also
1: man arbeitet sich da in Ihren Augen an den, an den falschen Stellen ab und müsste an grundsätzlichen Stellen äh, was genau. verändern. Äh, über Kernkraft können wir später in der Sendung ja nochmal genau. sprechen, aber wenn Sie im Buch von Populisten, Weltrettern und Apokalyptikern reden, wen meinen Sie denn dann noch damit?
2: Naja, also ähm, ich kann diese äh, letzte Generation tatsächlich insoweit verstehen, die sind aufgewachsen und hören seit ihrer Geburt, die Welt geht unter, die Apokalypse steht vor der Tür es wird irgendwann irgendwann ist es Schluss und zwar in naher Zukunft. Und wenn man sich die Berichte des Weltklimarates durchliest, dann steht da nichts von einer Apokalypse. Es steht nichts von einem Weltuntergang. Also die, die Berichte beschreiben natürlich, dass der Klimawandel ein Problem ist und dass man da Maßnahmen ergreifen muss. Aber dieser, dieser apokalyptische Gedanke, der steht da nicht drin. Und meine Kritik ist einfach weniger gegen die letzte Generation, sondern gegen die Politik, viele teilweise auch gegen Klimaforscher. Mhm. Äh die diese Apokalypse da äh, ständig ständig hoch und runter beten und natürlich auch ein Stück weit mm. an die Medien, ähm, also vor allem auch an die seriösen Medien, die ständig von der Apokalypse sprechen. Mm. Und das ist einfach äh, für mich übertrieben.
1: Also von Apokalypse und Weltuntergang spricht kein Wissenschaftler, das sagen Sie im Buch. Es gibt auch keinen Klimabericht von Klimafolgenforschern, der davon spricht. Da kommt das Wort Apokalypse nicht vor. Es gibt aber auf der anderen Seite ja ganz seriöse Szenarien, die Plast äh, plastisch zeigen, wie sich das Leben auf der Erde verändert, wenn die Temperaturen weiter steigen. Also natürlich geht es uns hier in Mitteleuropa nicht so schnell an den Kragen, aber Menschen im globalen Süden zum Beispiel, die extrem ja. betroffen sein werden von Klimaveränderungen, das darf man ja nicht ignorieren, auch wenn man es nicht Apokalypse nennt.
2: Nein, nein, nein. Das, das, also, ich ignoriere das ja auch zum Beispiel im Buch nicht, wobei äh, ich, ich nehme das Beispiel Bangladesch. Äh, da sagen diese Weltklimaberichte ganz eindeutig, es werden oder auch Südvietnam, es werden bestimmte Landstriche unbewohnbar werden durch den Klimawandel, aber nur, wenn dort keine Anpassungsmaßnahmen vorgenommen werden. Immer unter dieser Einschränkung. Und das ist ja auch realistisch. Also, die Leute gucken ja nicht äh, 40, 50 Jahre lang zu, bis der Meeresspiegel immer höher steigt. Ähm, Bangladesch ist ein sehr schönes Beispiel. Bangladesch hat in den letzten 50 Jahren unfassbaren Wohlstand zugenommen. Ähm, vor 50 Jahren waren die, die Opfer durch Naturkatastrophen, Überschwemmungen noch bei Zehntausenden pro Jahr. Heute sind wir äh, bei, bei äh, 10 bis 100 im Jahr. Das heißt also, durch Anpassungsmaßnahmen können auch, auch Regionen, die extrem vom Klimawandel getroffen werden, sich sehr gut an den Klimawandel anpassen.
1: Aber wenn ich jetzt sage, wir passen uns einfach an, laufe ich dann nicht Gefahr, dass den Leuten der Klimaschutz dann wirklich egal ist und sie weiter konsumieren, als ob es keinen Morgen gäbe?
2: Ja, aber das ist genauso, wie wenn Sie sagen, ich verbiete blutdrucksenkende Mittel und dann sagen, naja, also wenn ich die, wenn ich die blutdrucksenkenden Mittel weiterhin benutze dann äh, haben ja die Menschen überhaupt keine Motivation mehr mit dem Rauchen aufzuhören. Natürlich müssen wir Klimaschutzmaßnahmen betreiben, aber äh, meiner Meinung nach müssen wir mehr in Anpassungsmaßnahmen äh, stecken ähm, und das, ist, äh, das passiert meiner Meinung nach hm. zu wenig.
1: Geben Sie mir noch ein kurzes Beispiel für eine weitere Anpassungsmaßnahme, die man jetzt schnell anpacken könnte?
2: Naja, also ich, ich sage Ihnen einfach mal eine technische Lösung. Wir, wir in Deutschland sehen gentechnisch manipulierte Lebensmittel sehr, sehr kritisch. Aber 100 Nobelpreisträger haben 2016 einen offenen Brief in die Welt gesendet und haben gesagt, wir brauchen klimaresistente Pflanzensorten, um uns an, diese Klima, um uns an den Klimawandel anzupassen. Und da ist eben Gentechnik ein, ein perfektes Mittel, dafür, klimaresistente Pflanzen zu züchten. Auch da wollen, das wollen wir nicht und da steigen wir aus. Ähm, Riesenfehler meiner Meinung nach.
1: Wobei es ja auch natürlich Argumente gibt, dass wir nicht so genau wissen, was mit der Gentechnik uns dann irgendwann heimsuchen wird. Also es gibt ja auch begründete Sorge davor, solche Techniken anzuwenden und dass man erstmal die Finger davon lässt, oder?
2: Klar, aber sie können ja nicht alles haben. Sie können ja nicht sagen, auf der einen Seite ist uns der Klimawandel, das hat für uns die höchste Priorität und dann alle Maßnahmen, die zielführend wären, zu sagen, Na, die wollen wir nicht, weil die bestimmte Risiken haben. Das heißt also, ich beschreibe im Buch auch, es gibt kein Nullrisiko, keine Technologie, nichts hat ein Nullrisiko. Wir müssen meiner Meinung nach kluger und pragmatischer abwägen, welche Risiken für uns akzeptabel sind und welche eben nicht. Mit so einer null risiko und einer Vollkasko-Mentalität kommen wir einfach nicht weiter, weil dann müssten wir alles verbieten.
1: Vince Ebert ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Ich sage nochmal den Buchtitel Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
0: Guten Morgen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann man Atommüll zum Betreiben von Atomkraftwerken verwenden. Es entsteht ein Kreislauf. Können Sie es sich erklären, warum diese Info nicht öffentlich verbreitet wird? Auch von anderen Experten und Politikern hört man hiervon nichts.
2: Das müssen Sie uns
1: vielleicht auch erstmal
2: erklären. Ja, genau. Also äh, die, die Kernenergie hat, steht gerade vor einem riesigen Technologiesprung. Also äh, es gibt weltweit etwa ein halbes Dutzend neue Reaktorkonzepte der sogenannten vierten Generation. Das sind alles noch Reaktorkonzepte, die äh, noch nicht äh, marktreif sind, aber die kurz vor der Markteinführung stehen. Und diese Technologien, diese Reaktoren, äh, die würden tatsächlich mit Atommüll betrieben werden. Und äh, die Endprodukte, die dann entstehen, ähm, die würden so wenig strahlen, dass wir eigentlich kein Endlager mehr bräuchten. Das heißt äh das wäre natürlich ein, ein, ein riesen, riesengroßes äh, äh, Thema und ein riesengroßer Vorteil, was die Kernenergie betrifft. Äh, es gibt sogar eine Berliner Forschergruppe, die den sogenannten Dual Fluid-Reaktor, das ist dieser einer dieser Reaktoren der vierten Generation entwickelt hat. Mittlerweile sind in kanadisches Unternehmen, weil man das in Deutschland nicht will. Und auch da denke ich mir, äh, es ist schade, weil Deutschland war in der Kerntechnik führend. Mhm. Und die Frage ist meiner Meinung nach nicht, möchte Möchte man Kernenergie oder möchte man Kernenergie nicht? Sondern hm. nimmt Deutschland an dieser Entwicklung teil oder nicht? Weil hm. gebaut werden sie sowieso.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, was Sie da sagen. Sie, sie sind im Buch ein Fan von rationalen Rechnungen. Aber bei der Atomenergie habe ich mich gefragt, machen Sie es da nicht ein bisschen einfach? Weil die erscheint uns doch im Moment nur so billig, weil wir nirgendwo einpreisen, was uns die nicht gelöste Endlagerfrage kosten wird. Also was sie was die auch künftige Generationen kosten wird. Ist das Argument von... Mir, äh, irgendwie also die, Endlager,
2: die Endlagerfrage, da gehe ich im Buch auch sehr, sehr äh, stark darauf ein, die Endlagerfrage ist in erster Linie ein politisches Problem und technisch eigentlich kein Problem. Ähm, also äh, auch da sind, äh, sind sehr, sehr viele Mythen äh, im, im Umlauf. Natürlich. Ich sage im Buch oder ich sage auch jetzt, dass natürlich äh, äh, Endlager und Atommüll äh, nicht ungefährlich ist. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ich auch im Buch zeige. Wir haben in Deutschland das größte Endlager für chemische, hochtoxische chemische End, äh, Endprodukte. Das steht in neurode da sind 2,7 Millionen Tonnen hochgiftige Chemikalien gelagert, die ungefähr die gleiche Toxizität haben wie, wie Atommüll. Das heißt, bei 2,7 Millionen äh, Tonnen chemischen Atommüll, äh, chemischer Müll äh, die findet die Politik in Ordnung. Und bei 15.000 Tonnen Atommüll, äh, der soll uns alle umbringen. Das heißt also, auch hier stimmt die, die Risikobewertung und die Abschätzung und die Verhältnismäßigkeit meiner Meinung nach nicht.
1: Hm. Ich kann mich daran erinnern, wir haben in der Schule Gudrun Pausewang die Wolke gelesen. Ich bin Jahrgang 76. Menschen, die heute Mitte 40 sind, die erinnern sich sicherlich an das Buch, ein beeindruckendes Buch über einen Supergau hier in Deutschland. Das prägt einen natürlich ja, auch. Ja. Ich kann mich aber auf der anderen Seite, und, und da haben Sie wiederum auch, recht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann zu meiner Schulzeit irgendwann mal jemand über die Vorzüge der Kernenergie in der Schule gesprochen hätte. Ja. Es war immer eher diese andere Erzählung.
2: Also es stimmt natürlich, dass in Deutschland, wir sind das einzige, Industrie, das einzige Industrieland der Welt, bei der die Kernenergie tatsächlich so hochemotional diskutiert wird. Natürlich gibt es in Japan, in Amerika, in Brasilien, überall gibt es Anti-Atomkraft-Bewegungen. Und das, die haben ja auch ihre, ihre Berechtigung. Ich will das hier ja gar nicht absprechen. Aber es, kaum, in kaum einem Land wird das Thema so moralisch aufgehängt und so in gut und Böse unterteilt. Und auch da sage ich, wir müssen da mehr Rationalität walten lassen, weil mit Bauchgefühlen und Emotionen lösen wir die Probleme nicht.
1: 0681 65 100. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Seit über 25 Jahren ist das mit dem Klimawandel bekannt. Was nützen Klimakonferenzen? Außer Spesen nichts gewesen. Wann passiert endlich etwas?
2: Herr Ebert, bitte. Ja, ich habe neulich zu diesem Thema auch in der, in der Neuen Zürcher Zeitung einen sehr langen Bericht geschrieben. Die Hörerin hat schon ein bisschen recht. Wir haben seit 30 Jahren Weltklimakonferenzen, wo eigentlich immer wieder dieselben Selbstverpflichtungen hoch und runter gebetet werden. Die heißen im Grunde genommen, die CO2-Emissionen runterprügeln, dass wir irgendwie das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zielführend. Äh, aus dem Grund, weil in den letzten 30 Jahren ähm, gerade die aufkommenden Schwellenländer China, Indien, Bangladesch, Brasilien, ähm, Afrika teilweise auch, so an Wohlstand zugenommen haben, dass die gerade ihre Energieproduktion hochfahren. Und die decken hauptsächlich ihre Energieproduktion mit fossilen Energieträgern. Das heißt also, wir in, im, im, im hochentwickelten westlichen Europa, wir können vielleicht ein bisschen reduzieren, was wir auch tun, aber gleichzeitig werden an den anderen äh, Stellen auf, äh, auf dem Globus mhm. die Emissionen hochgefahren und das ist das grundsätzliche Dilemma, in dem wir stehen. Da habe ich auch keine Lösung dafür, aber damit müssen wir uns natürlich mhm. äh, beschäftigen.
1: Die Hoffnung ist aber ja, dass, dass die sogenannten Schwellenländer, die gerade aufsteigen wollen, dass die nicht noch mal die gleichen Fehler machen wie wir und also eben nicht in dem gleichen Maße Verbrenner fahren und Öl verbrennen, wie wir das getan haben haben und dass wir da mit unserer Technik vielleicht schon auch Vorreiter sein können? Oder ist das naiv, das zu glauben?
2: Das wäre, ich, ich, ich bin da total dafür. Wir Deutschen sehen uns natürlich als Vorreiter, aber gleichzeitig verbieten wir oder, oder reglementieren wir oder wollen wir viele, viele Technologien nicht, die tatsächlich die Welt verbessern könnten. Also in, in, in China werden zum Beispiel derzeit 30 neue Kernkraftwerke gebaut. Das werden die machen, weil sie eben auch erkannt haben, dass der Klimawandel ein Problem ist. Da werden natürlich auch 200 Kohlekraftwerke gebaut, die aber auch da wiederum bessere Emissionen haben, weil die moderner sind. Das heißt also, die, die Schwellenländer machen teilweise in, in, in man kann nicht sagen, unbedingt den gleichen Fehler, weil, weil natürlich fossile Energieträger in, in vielerlei Hinsicht natürlich auch Vorteile haben. Aber gleichzeitig investieren sie schon parallel in ökologischere äh, Produkte ähm, und da müssen wir denen praktisch die ganze Palette anbieten.
1: 0681 65 100 ist die Nummer. Wir hören die nächste Frage.
0: Manche führende Klimaforscher behaupten, der Klimawandel sei zwar unzweifelhaft vorhanden, jedoch auf keinen Fall menschengemacht, sondern einfach das Ergebnis der natürlichen Zyklen innerhalb zehntausender von Jahren. Würden
2: Sie diese These so unterstützen? Bitte. Äh, nein, würde ich nicht. <lacht> also, es ist, äh, es ist schon ein äh, äh, absolut erwiesen, dass der menschengemachte äh, Anteil am Klimawandel sehr, 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 sehr groß ist äh, und das, das zeigen einfach viele, viele unabhängige Studien. Es gibt natürlich manche Klimaforscher, die sich zum Beispiel mit Sonnenaktivitäten beschäftigen, die natürlich von ihrem Fachgebiet aus sagen, naja, vielleicht ist die Sonnenaktivität am Klima ein bisschen höher als das andere Klimaforscher sagen, aber es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden Klimaforscher weltweit, der behauptet, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Das ist einfach das ist einfach falsch.
1: Ich habe diese Woche eine Karikatur gesehen, da sitzen zwei Frösche in einem Kochtopf und dann sagt der eine zu dem anderen, mach dir keine Sorgen, in diesem Kochtopf ist es immer mal wieder sehr heiß geworden. <lacht> ähm. Äh, ja, da sollte man vielleicht auch drüber nachdenken. Ähm, Claudia Schneebauer hat uns äh, eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.de. Wieso ist es kreativ, äh, eine zerstörerische Kernenergie zu akzeptieren? Was hat es mit Erfinderreichtum zu tun, wenn internationale Großkonzerne Innovation verhindern und Steuergelder, Subventionen unter wenigen... Stakeholdern aufgeteilt werden. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt mit tatsächlich mutigen und umweltfreundlichen Technologien von hochkreativen Menschen entwickelt, in die Breite zu gehen? Das ist der Beitrag von Claudia Schneebauer aus Saint Louis. Herr Ebert, mögen Sie antworten.
2: Ja, ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Was ich im Buch ja auch sage, ich sage ja nicht, wir müssen, wir müssen, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl- als-Auch. Wir müssen alle Technologien, natürlich auch die Erneuerbaren, natürlich auch Wind- und Sonnenenergie, wir müssen wir müssen forschen in, Energie, in Energiespeichersystemen, um praktisch bei Wind- und Sonnenarmen Tagen diese Energien puffern zu können. Also ich sage ganz klar, wir müssen in allen Technologiebereichen, in allen Technologiefeldern forschen, weil wenn man sich die Geschichte von Innovationen anguckt über die letzten 300 Jahre, dann kamen die revolutionärsten Erfindungen Oftmals aus Bereichen, die man nie auf dem Schirm hatte und deswegen finde ich es ja so dumm, dass wir in Deutschland äh, uns praktisch auf zwei, drei Bereiche äh, extrem konzentrieren und alle anderen Technologien, alle anderen Forschungsfelder versuchen abzubauen.
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Guten Morgen. Beim Thema Weltverbessern fällt mir sofort das Thema Gendersprache ein. Man möchte die Sprache gerechter machen, aber drei Viertel der Menschen fühlen sich gequält. Wie stehen Sie zu diesem künstlichen Eingriff in die Musikalität der Sprache?
2: Oh, ist jetzt ein harter Themenwechsel. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ein Statement. Ich kann vielleicht
2: den. ein bisschen allgemeiner antworten, was ja auch beim Klimathema oder bei dem, beim, beim Nachhaltigkeitsthema das Problem ist oder die oder ein Phänomen ist. Bei der Gendersprache, da hat der Hörer sicherlich recht, ist, wenn Sie Umfragen machen, lehnt das die die je nach, je nach Umfragen 70 Prozent, 80 teilweise der Leute ab, ähm, aber es wird trotzdem gemacht. Äh, bei der Nachhaltigkeit, äh, bei Bioprodukten oder sowas, wenn Sie da Werbung und, äh, und, und, und Marketingmaßnahmen sehen, haben Sie den Eindruck, dass das jeder will. Aber wenn Sie angucken, welch, wie viele Leute kaufen Bioprodukte, das sind es vielleicht fünf Prozent. Das heißt also, es besteht da ein, 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 großes, ein, ein großer Widerspruch zwischen dem, was Menschen tatsächlich tun oder tun wollen und dem, was von außen suggeriert wird, was die meisten Menschen angeblich wollen. Und da habe ich auch keine Lösung dafür, aber das ist ein Phänomen, das ich auch im Buch beschreibe und da äh, sollte man sich schon auch ein bisschen paar, paar Gedanken machen.
1: Wir haben vorhin gesprochen über Atomenergie, da hatten einige Hörer Fragen und da fällt einem natürlich ein, die Meldung, also ich will fast sagen die Jubelmeldung dieser Woche. Es gab auch Kernfusionsjubelmeldungen. Da haben Experten jetzt auch schon sofort gesagt, Vorsicht, das ist alles recht schön gerechnet mit der eingesetzten Energie. Man ist noch lange nicht so effizient, wie man sein müsste. Wie haben Sie das diese Woche wahrgenommen? Ist Kernfusion denn in, in den Augen des Physikers etwas, das uns schon bald helfen könnte?
2: Also wenn das mal marktreif wird, ist es natürlich die Sensation, weil sie natürlich äh, im Vergleich zur Kernspaltung eine ungefähr eine Million Mal mehr Energie rausholen, also noch mal mehr Energie rausholen als bei der Kernspaltung und die Endprodukte, da haben sie überhaupt kein Problem mit Radioaktivität. Äh, es war sicherlich ein großer Durchbruch, dass zum ersten Mal eine Kernfusion gezündet wurde, die mehr Energie erzeugt als verbraucht hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass irgendwann mal Fusionsreaktor in den nächsten fünf Jahren oder sowas oder vielleicht sogar zehn Jahren äh, marktreif ist. Aber das ist natürlich eine, eine eine Technologie, wo wir weiter forschen sollten. Das schreibe ich auch im Buch. Und die Tatsache, dass, dass da noch wenig passiert ist, ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir weltweit, nicht nur wir in Deutschland, sondern weltweit, gemessen am Bruttosozialprodukt, sehr, sehr wenig Geld in die Kernfusion stecken. Ich habe mal gelesen, die USA steckt, zweimal mehr Subventionsgelder in die Subvention von, von Erdnüssen äh, als in die Kernfusion. Das heißt also, insofern äh, könnten wir da noch ein bisschen mehr Energie drauf verwenden.
1: Wenn Sie sagen, Sie fordern Technologieoffenheit, wie erklären Sie sich das denn, dass, dass wir sozusagen in Ihren Augen uns so konzentrieren äh, auf die sogenannten erneuerbaren Energien äh, Wind, Wind und Solar? Hat das auch was mit, mit Lobbyarbeit? Hat das auch am Ende möglicherweise was mit Geschäftsinteressen zu tun? Weil wir wir reden ja auch immer von der Atomlobby, wir reden von der Kohlelobby. Wir reden eigentlich nicht so oft über die Lobby der, der, der Erneuerbaren. Hat das auch solche Mechanismen? Ja, ja.
2: Also es war, ich schreibe es auch im Buch, es war in den bis zu den 70er, 80er Jahren, war dieser Vorwurf der Atomlobby oder auch der Kohlelobby sicherlich äh, Begründet oder berechtigt. Das, das schreibe ich auch ganz klar, dass da natürlich auch die Politik und die Wirtschaft sehr, sehr gepusht haben. Und es hat sich aber in den letzten 30 Jahren ziemlich gedreht, wenn man sieht, wie viel, wie viel Subventionsgelder in die erneuerbaren Energien geht. Dann, haben, dann, dann sind das äh, ungefähr eine halbe eine, eine halbe Billion Euro, die bisher in die erneuerbaren Energien gehen. Übrigens wesentlich mehr, als äh, jemals in die Atomforschung gegangen ist. Ähm, also ich will das gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber Tatsache ist, dass wir schon auch äh, politisch gewollt äh, gesteuert äh, schon in in vielen Bereichen, auch in der Wissenschaft an Universitäten, äh, an, Universitäten an Forschungseinrichtungen äh, da eine sehr, sehr große Steuerung, ich sage jetzt mal, des, Ökos, des ökologischen Komplexes haben. ist ist ein Problem, das man auch mal ansprechen sollte. Genau.
1: Und ist das möglicherweise auch ein psychologischer Grund, warum man sagt, wir haben jetzt so viel investiert in, in diese Lösung, dass wir auch nicht, nicht so gerne uns vielleicht damit konfrontieren wollen, dass wir uns auf manchem Irrweg befinden? Der ja. Mensch tickt ja möglicherweise
2: so. Genau, ja, ja. Also im zweiten Teil vom Buch geht es schon auch um diese psychologischen Irrtümer und Denkfallen. Und es ist schon ein psychologisches Phänomen, wenn man sehr viel Energie, sehr viel Geld äh, und sehr großen Aufwand in eine Sache gesteckt hat, übrigens auch im Privatleben, äh, wenn man sehr viel investiert hat dann, äh, und dann irgendwann mal erkennen muss, dass vielleicht äh, die Versprechungen doch nicht so rosig waren, dass das Konzept doch nicht so aufgeht, dann tut man sich eben sehr, sehr schwer zuzugeben, dass dass man vielleicht ein bisschen neu denken muss. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Politiker, ich, ich spreche auch mit vielen Politikern, Viele auf, aufgrund des, des, des Bucherfolgs schreiben ja auch viele Politiker unterschiedlichster Parteien und wenn man sich mit denen unter vier Augen unterhält, dann sind die eigentlich relativ vernünftig. Die sehen die Sachen schon auch sehr, sehr klar, aber sie sagen, es ist schwer, sich bei Markus Lanz in die Sendung zu setzen und zu sagen, wir haben uns vielleicht ein bisschen geirrt. Also da sind große psychologische Hemmnisse da.
1: Vince Ebert ist heute unser Gast, Kabarettist und Physiker. Sein Buch trägt den Titel Lichtblick statt. Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage
0: sind sie eigentlich mehr Physiker oder physikalisch angehaucht und wissenschaftlich denkend oder mehr Kabarettist ich glaube, dass sie ein Weichspülen machen für die Leute, die äh, überhaupt zweifeln an diesem ganzen Klima und äh, ihr Argument mit dem Pferdemist, der ja unser Problem nicht mehr ist. Oder die Steine, die ja nicht der Grund waren, um die Steinzeit zu beenden. Der Mangel an Steinen, das ist ja finde ich sehr, sehr negativ und, und kindisch. Und das spielt eigentlich den Leuten in die Hände, die sagen, ach, stellt euch nicht so an mit eurem Klimawandel. Auch äh, die Meinung, dass man sich einstellen muss auf den Klimawandel, die finde ich also spätestens bei drei Grad absolut lächerlich. Sind Sie sich diesem Zwiespalt, dieses Zwiespalts bewusst? Es gibt,
1: es gibt Gegenwind, Herr Ebert. Bitte schön, ja, Wären ja, Sie sich. Wie schön.
2: Also zum einen äh, die die erste der erste Teil der Frage Das sind zwei Gags äh, aus dem Buch gewesen,
1: ne? Ja. Bitte? Das waren zwei Gags aus dem Buch, die der genau, Hörer da angesprochen ja, ja. hat.
2: Ja. Also genau, ich sage immer, dass äh dass, dass vor 150 Jahren die, die führenden Forscher äh, das größte Umweltproblem äh, der Zukunft, den Pferdemist in den Großstädten gesehen haben. Und dann sage ich eben, halten Sie mich für verrückt, aber Pferdemist ist derzeit nicht unser größtes Problem. Und vielleicht werden, der Text geht noch weiter, vielleicht werden in 50 Jahren unsere Urenkel ähnlich belustigt äh, darüber sprechen, dass wir uns Gedanken über unsere Erdölvorräte zum Beispiel gemacht haben. Was ich damit eigentlich sagen will ist, dass man Innovationen oder revolutionäre Durchbrüche nie im Vorfeld weiß und dass im Rückblick oftmals die Sorgen der Menschen äh, sehr, sehr ähm, ähm mit großem Unverständnis gesehen wurden, weil eben äh, die menschliche der menschliche Erfindungsgeist die technologischen Entwicklungen äh, so unberechenbar sind. Und wenn sie dann da sind, können sich die Leute oftmals nicht, nichts anderes vorstellen. Ähm, die zweite Frage ist, oder, oder die zweite äh, Geschichte, die der Hörer gesagt hat, ich sehe mich natürlich... Beides. Ich sehe mich auf der einen Seite als Kabarettist, auf der anderen Seite als Physiker. Ich habe schon immer seit 25 Jahren versucht, auf der Bühne Wissenschaft zu erklären, eben aber auch mit Humor, mit einem Augenzwinkern, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass man da sehr, sehr viele Menschen, die eigentlich mit Wissenschaft überhaupt nichts am Hut haben, die sagen, ich habe Physik in der siebten Klasse abgewählt, ich habe das nie verstanden, ich möchte damit auch nichts zu tun haben, dass man die dann auf einmal für diese Themen begeistert. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Wir sind eine aufgeklärte Nation und wir können uns es nicht leisten, in diesen zentralen Fragen zu sagen, das habe ich nie verstanden, will ich auch nichts davon wissen.
1: Und äh, das ist in der Sendung, denke ich, auch deutlich geworden, Sie verharmlosen da ja gar nichts. Also Sie, Sie haben ja Nein. auch schon erklärt, auch das Menschengemachte, das sehen Sie und Sie sagen, das kommt so und das ist gefährlich. Also das kann man Ihnen, finde ich, auch nicht genau. vorwerfen, dass Sie das
2: also ich, ich bin immer für eine pragmatische Lösung. Natürlich äh, wäre es schön, wenn wir das Drei-Grad-Ziel nicht erreichen könnten. Ähm, aber die 30 Jahre Weltklimakonferenz zeigen ja, obwohl wir äh, so wahnsinnig viel Geld in den Klimaschutz stecken, steigen die weltweiten Emissionen immer weiter an. Das heißt, wir können dieses Problem offenbar von unserem reichen Westen nicht nicht so lösen, wie wir das lösen wollen. Und dann kann ich natürlich wie ein duracell immer wieder seit 30 Jahren gegen die gleiche Wand mit immer mehr Energie laufen. Aber ich kann eben auch einen Schritt zurücktreten, zu sagen, okay, wenn wir das Ding schon nicht so aufholten können, wie wir das wollen, dann müssen wir vielleicht einen anderen Weg wählen. Und Anpassung ist da meiner Meinung nach eine pragmatische Herangehensweise.
1: Sie sagen im Buch, der Mensch ist nun mal so, wie er ist. Der ist auch nicht zu ändern. Und letztlich ist die Produktion von Überfluss etwas, das auch die Natur macht. Daraus entsteht Neues, Innovatives. Da bringen Sie das Bild des Kirschbaums, das wir alle vor Augen haben. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht auch ein sehr eindimensionales Menschenbild? Also, dass der Mensch immer den Überfluss will. Hat die Geschichte nicht auch gezeigt, dass der Mensch lernen kann, dass er sich ändern kann, dass er umdenken kann, dass er auch bestimmte Dinge hinter sich lassen kann?
2: Auf jeden Fall. Also das zeige ich ja auch im Buch. Also es gibt eine sehr interessante Studie von, von einer Forschergruppe von vor 20 Jahren. Die haben äh, geguckt, äh, Menschen, die einen gewissen Wohlstand erreichen, also man, man sagt so etwa äh, 10.000 Dollar pro Jahr Jahreseinkommen. Ab dann beginnen die Menschen, sich um ihre Umwelt zu sorgen. Und das ist natürlich klar, wenn ich so arm bin, dass ich nicht weiß, ob ich das nächste Jahr überlebe, dann ist es mir vollkommen egal, ob der Fluss von mir verträgt ist. Äh, da habe ich andere Probleme. Aber wenn ich einen gewissen Wohlstand erreiche, wenn ich wenn ich meine Kinder in die Schule schicke, wenn ich eine Zukunft sehe, dann machen sich die Leute natürlich auch Gedanken über ihre Umwelt. Und die letzten 50 Jahre Umweltpolitik und Umweltschutz in, in Deutschland oder in Europa zeigen natürlich, dass ich vom Umweltschutz her unfassbar viel getan hat. Also das ist eine total positive Nachricht. Mhm. Ähm, beim Klimaschutz sieht es eben ein bisschen schwieriger aus, weil, sie, weil Umweltschutz ist oftmals ein lokales Problem. Wenn der Rhein verdreckt ist, dann machen sie eine Auflage, bauen ein Klärwerk oder, oder schließen ein Chemieunternehmen und dann ist der Rhein nach ein paar Jahren wieder sauber. Beim Klimaschutz haben sie ein globales mhm, Problem. Eben. Und das ist, der, ja, ist die, das Thema.
1: Diese Korrelation von wirtschaftlichem Fortschritt und besserem Schutz der Umwelt, der bezieht sich ja, glaube ich ja wirklich, wie Sie sagen, auf den Schutz der unmittelbaren Umwelt um uns rum, also Gewässer und sowas, ne der, der, der bezieht sich nicht auf den Schutz des Klimas. Also derjenige, der das Gewässer schützt, wenn ich es mal ganz platt formuliere, der der Zeit hat, sich darum zu kümmern, der hat möglicherweise schon einen Lebensstil, der global für einen sehr, sehr großen CO2-Ausstoß sorgt.
2: Klar, natürlich. Ich habe da auch keine Lösung für, aber ich, da müssen wir uns. Ich meine, wir sehen das jetzt in, an, an, an den aufkommenden Schwellenländern. Die kommen jetzt, die kommen. Bei denen ist gerade eine Stimmung, wie wir äh, zu Zeiten des Wirtschaftswunders hatten. Und natürlich wollen die zum ersten Mal in ihrem Leben auch konsumieren. Die wollen, die wollen fliegen. Die wollen, die wollen Energie verbrauchen. Ähm, wir, wer kann es ihnen verdenken? Und wir müssen doch uns mit dieser Tatsache auseinandersetzen und können doch nicht sagen, ja, wir können vielleicht auf, auf eine dritte, vierte Flugreise oder eine zweite Flugreise verzichten. Aber wenn das die Chinesen machen wollen, wie wollen wir das denen verbieten?
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Sollten statt der Straßensperren Klimaaktivisten
0: gegen Motorsport und Schlammsport vorgehen, hat sich schon einmal ein Grüner zu diesem Klimaproblem geäußert, das gerade junge Menschen auch zu Hause macht.
2: Ich habe jetzt gerade hab, die Frage jetzt so richtig verstanden. Was soll ich
1: ich, ich habe jetzt auch Probleme gehabt, das akustisch zu verstehen. <lacht> ähm, das äh, habe ich jetzt leider akustisch nicht verstanden. Vielleicht kann der Hörer uns nochmal anrufen. Dann machen wir in der Zwischenzeit weiter mit einer Frage von Till Edlinger, äh, der uns geschrieben hat, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Er schreibt, der Glaube an Technik und Innovation funktioniert leider nur, solange sich diese Innovationen finanziell lohnen und die Wirtschaft dadurch weiter wächst. Wir können aber nicht immer mehr konsumieren und verbrauchen brauchen. Wenn wir die Bekämpfung des Klimawandels ernst meinen, müssen wir über kurz oder lang auf ein Stück Wohlstand verzichten. Vor 20 Jahren, schreibt Herr Edlinger, kam das erste 3-Liter-Auto auf den Markt. Eine durchaus nennenswerte Innovation, auch mit Hinblick auf den Klimawandel. Leider wurde diese Innovation schnell wieder eingestampft, weil sie sich finanziell nicht lohnte. Stattdessen werden Autos seitdem immer größer und schwerer, also genau der gegenteilige Effekt, weil für die Wirtschaft erträglicher. Ist das ein Punkt, Herr Ebert?
2: Naja, also erstmal ist es der Konsument, der bestimmt. Also äh wird immer gesagt, also ich, ich, ich wehre mich massiv gegen dieses Bild, dass wir ähm, äh, dumme Marionetten sind, äh, die alles machen, was irgendwelche Wirtschaftsbosse in ihren Hinterzimmern äh, da ähm, machen. Sondern Konsumenten wollen entweder ein Produkt oder wollen eben kein Produkt. Und, und ein cleverer Unternehmer, äh, der gleicht sich da natürlich an. Also, äh, und da muss auch keine muss auch keine Regierung irgendwas verbieten. Ich beschreibe, kein, äh, keine, kein Staat der Welt musste das Nokia-Handy verbieten, damit sich das iPhone durchsetzt, weil das iPhone anscheinend so ein tolles Produkt war, dass es jeder haben wollte. Und das iPhone ist, äh, äh, weil der, weil der äh, Hörer gerade gesagt hat, es wird immer mehr und immer größer und immer ausladender. Das iPhone ist zum Beispiel ein tolles Produkt, das zeigt, wie sich eigentlich Ressourcen, verringert haben. Wenn man sich überlegt, wie viele elektronische Geräte in einem iPhone drin waren, Plattenspieler Diktophon, Telefon. Mhm. Ähm, also wenn man die alle zusammennimmt und vor 50 Jahren quasi gesagt hätte, wir nehmen alle diese Geräte und gucken mal, wie viel Energie die verbrauchen, mhm. wie viele Ressourcen die verbrauchen. Ja. Und jetzt haben sie ein iPhone für 130 Gramm. Also Wobei, da, da,
1: da würde ich gerne was einwerfen. Ich wäre früher aber auch nicht auf die Idee gekommen, also wenn ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin, da meinen Plattenspieler anzumachen in, in die Bus. Also es ist ja, <lacht> ja auch ein Beispiel dafür, wie sich unser Konsum also verändert Natürlich. hat.
2: Und wir immer noch mehr wollen. Natürlich, es gibt dann natürlich einen Rebound-Effekt, also den beschreibe ich im Buch auch. Wenn wenn Sie irgendwelche ähm, Produkte kaufen, die Energie sparen, geben Sie automatisch dann ein bisschen mehr Energie, äh, verbrauchen Sie mehr Energie, weil Sie sagen, ich spare ja eh. Also das ist natürlich wieder ein menschliches Verhalten, ähm, auf die ich, auf das ich auch keine Lösung habe, weil ich sage, Menschen sind ebenso. so. Ähm, ja, <lacht> wir müssen sie nehmen, wie sie sind.
1: Wir hören eine nächste
0: Frage. Äh, es gibt dieses kabarettistische Bild, äh, zweier am Fenster liegender Personen, Mann und Frau, die ein brennendes Haus beobachtet und darüber philosophiert, äh, was die Feuerwehr falsch macht, äh, wen sie zuerst retten sollte oder so. Man sieht dem zu äh, und man stellt fest, das Ganze war dann doch nicht so, es ist es nebenbei gesagt von Gerhard Bold. Und. Äh, ich glaube, dass die Gesellschaft, dass wir alle ungefähr so diese Personen sind. Es betrifft uns alles so lange nicht, bis uns selbst dahinter warm wird. Und ich glaube, dass wir uns erst dann bewegen werden. Wie,
2: wie sehen Sie
0: das?
1: Herr Ebert, bitte.
2: Naja, wir, wir sind natürlich jetzt 50 Jahre Wohlstand und wir machen uns schon Gedanken, die, die Tatsache, dass dieses Thema in den Medien, die Tatsache, dass wir hier eine Stunde drüber sprechen, dass, dass ganz, ganz viele Diskussionen, auch ganz viele Wirtschaftsführer, ich halte ja auch viele Unternehmervorträge, dass sich natürlich viele Wirtschaftsbosse Gedanken über Themen wie Nachhaltigkeit machen. Dass wir aber eben noch keine globale Lösung haben. Das heißt ja aber nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, es ist uns doch eh alles wurscht. Also ich kenne keinen großen Wirtschaftsboss, keinen mittelständischen Unternehmer, äh, der sagt, mir ist es doch vollkommen wurscht, ob wir unseren Planeten gegen die Wand fahren. Das heißt also, es, es ist da schon ein sehr großes Umdenken da, meiner Meinung nach. Uns fehlen halt nun mal äh, die, die großen globalen Lösungen. Aber äh, ich bin mir sicher, wenn wir uns in 20 Jahren oder in 30 Jahren wieder unterhalten, werden wir schon einen Teil dieser Lösungen haben.
1: Das ist eine optimistische Perspektive. Werner Micheli aus hat uns geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Er geht noch mal ein auf das Thema Atomkraft. Kernkraftwerke brauchen Uran. Uran kommt vor allem aus Russland. Russland führt einen großen Krieg. Blutkrebskranke wohnen vor allem in der Nähe von AKWs. Tsunamis und Erdbeben können Kernkraftwerke zerstören und damit auch die Umwelt Außerdem brauchen AKWs Fachkräfte. Gibt es genügend? Also jede Menge Einwände gegen ja. Atomenergie von Werner Micheli.
2: Ja, es gibt natürlich äh, Argumente gegen die, die Kernenergie. Das ist überhaupt kein Problem. Übrigens Uran kommt in Deutschland oder der größte Uranproduzent ist USA, Kasachstan und Kanada und erst dann Russland. Also das, äh, das mal so zum, zum Einschub. Und natürlich muss man sich immer wieder Gedanken über Reaktorsicherheit machen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Tatsache ist aber auch, es gibt die sogenannte Ensat datenbank Das ist eine Datenbank, da werden seit 50 Jahren alle größeren und kleineren Unfälle, die sich mit Energieerzeugung beschäftigen, datiert. Und zeigt, und diese Statistik zeigt eindeutig, dass da Kernenergie pro erzeugte Kilowattstunde Strom mit Abstand die meisten Opfer, die wenigsten Entschuldigung, die wenigsten Opfer fordert. Das heißt also, wir haben natürlich diese Bilder von Tschernobyl und Fukushima im Kopf, aber wenn man sich die Statistik anguckt, dann, dann steigt die Kernenergie wahnsinnig gut im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsarten aus.
1: Zur Kernenergie gibt es auch noch eine weitere Röhre-Frage.
0: Die Nutzung der Kernenergie ist extrem risikoreich. Das zeigt sich doch schon dadurch, dass Kernkraftwerke nicht versichert werden können. Sollte man nicht vielmehr das Augenmerk auf Energieeinsparungen legen? Herzlichen Dank.
2: Herr Ebert, bitte. Na ja, sie können natürlich Energie sparen, aber mit 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 Energiesparappellen ähm, dann das sind keine zielführenden Lösungen meiner Meinung nach. Natürlich macht es jetzt in der jetzigen Phase äh, durch den durch den Ukraine Krieg äh, durch den Gasmangel Sinn, ähm, auch wenn auch wenn dann die Regierung sagt, wie können wir da Einsparpotenziale äh, ähm, machen. Aber langfristig gesehen ähm, ist das, ist das ja keine zielführende Alternative. Wir brauchen Technologien, und zwar, ich betone nochmal, wir brauchen Technologien in allen Bereichen, in allen Feldern, ähm, in der Hoffnung, dass irgendwann mal der große Wurf kommt äh, oder die revolutionären Entwicklungen äh, entstehen.
1: Stefan Schweizer hat uns geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrich dazwischen, der gäbe es nicht äh, ganz unabhängig äh, ausreichende Gründe, Ressourcen zu schonen, Umwelt zu schützen und technologischen Fortschritt zu nutzen, äh, gäbe es nicht ausreichend geostrategische Gründe, eigene Energiesparpotenziale, Wind, Wasser, Sonne, Müll, Biomüll und Energiesparmöglichkeiten in Deutschland zu fokussieren.
2: Aber das tun wir doch schon. Also wir versuchen doch äh, effizienter zu wirtschaften. Also auch da betone ich wieder ähm, die 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 Industrie und die Wirtschaft. Also wenn man sich anguckt, wie viel wie viel äh, Ressourcen früher ein Produkt äh, äh, gekostet hat und wie viel es jetzt gekostet hat, dann zeigen die Daten eindeutig, dass die dass der Rohstoffverbrauch pro Produkt zurückgeht. Ähm, Natürlich haben Sie wieder den Rebound-Effekt, dass natürlich dann dadurch mehr Leute äh, die, äh, mehr Produkte kaufen. Aber äh, die, die Wirtschaft äh, ist eigentlich sehr gut darin, durch Innovationen effizienter zu wirtschaften. Einfach nicht weniger vielleicht aus dem Grund, äh, nachhaltiger zu wirtschaften, sondern einfach, wenn Sie weniger Rohstoffe, weniger Produkte verbrauchen, um ein Produkt herzustellen, äh, dann ist es billiger. Dann können sie kostengünstiger produzieren.
1: Jetzt möchte auch manch einer auf seiner kleinen Ebene was tun, Ernährung oder Einkaufen. Viele schwören auf Bio. Sie schreiben im Buch ziemlich kritisch über Biolandbau. Wieso ist der unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit in Ihren Augen denn kritisch zu sehen, gerade auch der Biolandbau?
2: Naja, sie müssen 8 Milliarden Menschen ernähren. Und Biolandbau hat natürlich pro Fläche eine geringere Effizienz. Also sie kriegen einfach wesentlich weniger Erträge durch Biolandwirtschaft äh, als durch eine, durch eine Hochleistungslandwirtschaft. Und wenn sie Gentechnik noch dazu nehmen, haben sie natürlich noch einen höheren Ertrag. Das heißt also, wir reden immer von Effizienz. Also gerade auch viele Grüne reden immer von, wir müssen effizienter wirtschaften. Aber das wären natürlich Methoden, wo, wo man, wo man auch in der Hochleistungslandwirtschaft effizient wirklich auf, auf, äh, auf, auf, auf einen Hektar wesentlich mehr Erträge erzielt ähm, und das wollen wir auch nicht. Also äh, ich zitiere auch Norman Borlaug. Norman Borlaug war ein Agrarwissenschaftler, der in den 50er Jahren die sogenannte Grüne Revolution entwickelt hat. Er hat moderne Hochleistungsgetreidesorten entwickelt und dadurch hat sich äh, die landwirtschaftliche Produktion innerhalb von kürzester Zeit verdreifacht. Äh, vorher sind Millionen von Menschen an Hungersnöten gestorben. Und durch diese effiziente Landwirtschaft können wir mittlerweile acht Milliarden Menschen ernähren. Wenn heute noch Menschen hungern, dann ist es weniger, weil, sie, weil es wenig Nahrungsmittel gibt, sondern weil, die, weil, weil da Kriegsgebiete sind.
1: Mhm. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Die Bundesrepublik setzt darauf, dass in einigen Jahren nur noch erneuerbare Energie verwendet werden darf. Wie ist das damit zu vereinbaren, dass wir bis heute keine ausreichenden Speicherkapazitäten haben beziehungsweise die Forschung nicht dahingehend unterstützt wurde, dass das in absehbarer Zeit möglich ist?
2: Das ist der große Elefant im Raum. Das ist eben bisher noch keine Idee für Energiespeichersysteme im, im Terrawattstundenbereich. Also Deutschland braucht pro, pro Tag etwa 1,4 Terawattstunden an Strom. Und wir können in Deutschland derzeit mit Pumpspeicherkraftwerken nur 40 Gigawattstunden Strom speichern. Das wären 40 Minuten Strom. Und das das heißt also, wenn die Regierung wirklich sagt, wir müssen 100 Prozent erneuerbar, Wind und Sonne, Wasserkraft haben wir fast nicht, äh, wir müssen die, diese Umstellung machen und gleichzeitig haben wir aber keine Energiespeicher, äh, dann geht die Rechnung natürlich nicht auf.
1: Herr Ebert, wir müssen zurückkommen zum Rätsel vom Anfang der Sendung. Die Leute Ach, ja. wollen eine Auflösung. Ich sage es nochmal für alle, es ging um einen Würfel, ein würfelförmiges Becken mit Wasser drin, Kantenlänge ein Kilometer. Äh, Im Boden ist ein Loch, aus dem pro Sekunde 100 Liter auslaufen. Wie lange dauert es denn wohl, bis das Becken leer ist? Äh, bevor Sie auflösen, äh, wollen wir mal hier eine, ich glaube, das ist eine Lösung eines Hörers. Wir wollen mal reinhören.
0: Ja, also als erstes, noch 10 Sekunden oder 317 Jahre. Äh, die Frage, in Deutschland wird über alle möglichen Aktivitäten zum äh, für Alternativenergie, Energieeinsparung und so weiter gesprochen. Mir fehlt der Gesamtplan, es wird sich ständig auf Details konzentriert. Wie sieht der Autor das, wie könnte so ein Gesamtplan aussehen, auf den man sich auch politisch einigen und in Folge umsetzen
1: kann. So, Herr Ebert, jetzt müssen Sie erstmal sagen, 317 Jahre, sagt der Hörer, das ist, ist das die vollkommen richtige richtig. Das das ist ist vollkommen, vollkommen richtig.
2: Das ist vollkommen richtig. 317 Jahre. Also ich stelle diese Frage manchmal in Vorträgen und dann sind die Leute immer vollkommen verblüfft, weil viele sagen, also viele sagen ein paar Tage, ein paar Wochen, bei ein paar Monaten werden schon die meisten unruhig und wenn ich dann sage ein paar Jahre, lachen die Leute auf und wenn sie dann hören 317 Jahre, das ist unfassbar. Und was ich eigentlich mit dieser Aufgabe bezwecken wollte, ist, äh, wie sehr sich unser Bauchgefühl oftmals täuschen kann, äh, wenn man die Statistik oder wenn man die Zahlen betrachtet, dass äh, Wissenschaft oftmals sehr kontraintuitiv ist, also dass wir, ähm, also das Bauchgefühl ein sehr, sehr guter äh, Mechanismus ist, äh, wenn wir zum Beispiel Menschen einschätzen, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Aber Bauchgefühl ist oftmals sehr, sehr kontraintuitiv, wenn wir zum Beispiel Risiken abschätzen, wo wir rechnen müssen. Mhm. Und das sollte dieses Beispiel einfach zeigen.
1: Was nehmen wir daraus jetzt mit an Inspirationen, wie wir möglicherweise künftig mit Problemen wie dem Klimawandel umgehen, der Hörer hat es ja angesprochen, und um die Risikoabschätzung dort umgehen?
2: Ja, also, wir, also ich bin natürlich auch ein emotionaler Mensch. Und äh, ich tue mir auch schwer, wenn ich fliege, ähm, zu denken, oh, es ist zwar das sicherste Verkehrsmittel, statistisch gesehen, aber trotzdem habe ich ein bisschen mehr Angst, als wenn ich mit dem Auto fahre, was eigentlich total bescheuert ist. <lacht> also selbst der Physiker äh, 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 ist da ein bisschen emotional. Äh, also dieses dieses emotionale Moment, das können wir nicht abstellen. Das ist einfach in uns drin und das ist ja auch gut so. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir äh, vom Bauchgefühl oftmals falsch liegen können und da empfiehlt es sich einfach nachzurechnen und wenn Sie jetzt sagen ähm, die Zukunft, wie, wie sollen wir die Zukunft angehen, auch da ich wiederhole mich da gerne, Technologieoffenheit in alle Richtungen äh, auch vielleicht in die unangenehmen oder die unbequemen Bereiche, weil äh, keiner kann uns sagen, ob aus genau diesen Bereichen vielleicht irgendwann mal die Lösung kommt, wo dann unsere Enkel sagen, Mensch, und damals haben die so viel Angst gehabt davor, mhm. aber jetzt haben wir doch diese Technologie, das ist doch super.
1: Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage.
0: Ja, ich möchte kurz fragen, äh, wie der Autor folgenden Satz sieht, äh, der das ganze Thema umgreift. Die Ehre hat Genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.
1: Wie sehen Sie das, Herr Ebert?
2: Er hat genug Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns
1: Gier? Gier, ja, nicht für ja. jedermanns Gier.
2: Ja, äh, natürlich. Äh, äh, Gier ist immer, so, ist immer so, negativ. Aber was, was wollen Sie machen? Sie können, das, das sage ich auch immer, Sie können die Menschen nicht ändern. Es wird Menschen, es wird immer Menschen geben, die bestimmte Dinge ausnutzen werden und sie, die ihren Gewinn optimieren und maximieren werden. Das können Sie nicht abstellen. Aber ich glaube schon, dass wir äh, das hat vor 50 Jahren begonnen mit dem Umweltschutzgedanken, dass wir schon in den, zumindest in den westlichen Industrienationen und teilweise eben auch in den aufkommenden Schwellenländern ein immer größeres Bewusstsein haben, dass wir unseren Planeten schützen können oder sollen. Und ich glaube, dass das ein viel stärkerer, äh, ein viel stärkeres Moment ist, wie, wie wir uns das, als, als, als dass wir uns das so, so zugestehen. Mhm. Also ich glaube, wir sind schon dabei, die Welt zu verbessern. Es fehlt uns halt nur noch gerade an den entscheidenden Stellschrauben. Mhm. Aber da müssen wir weiter dran arbeiten.
1: Diese Technologieoffenheit, die Sie fordern und dieses rationale Vorgehen, ähm, was bedeutet das denn äh, möglicherweise für unsere Schulen und für unsere Universitäten? Was, was müssten wir da möglicherweise in Ihren Augen
2: verändern? Also ich habe im Kapitel, äh, im, im, im dritten Teil von äh, dem wunderbaren Lehrer Robert Benkens geschrieben. Der Robert Benkens ist äh, Gymnasiallehrer in Oldenburg und der versucht seinen Schülern äh, eine bisschen andere, eine optimistischere Zug, äh, Zugangsweise äh, an Zukunft und auch an die Vergangenheit zu zeigen. Also der zeigt denen zum Beispiel, wie hat sich der Umweltschutz in den letzten 50 Jahren verbessert. Er versucht denen praktisch auch eine optimistische Zukunftsperspektive zu zeigen natürlich sagt er auch wir haben den planeten ausgebeutet also er versucht das jetzt nicht zu ignorieren aber er versucht seinen Kindern, seinen Schülern eben auch eine, eine optimistische Haltung zu zeigen. Weil wir, wir haben diese klipprige diese, äh, diese Masse hier oben in unserem, in unserem Kopf, die so unfassbar kreativ ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir unseren Kindern und unseren Jugendlichen ein optimistisches Zukunftsbild zeigen müssen, weil mit Angst und Panik, lösen wir erst recht kein Problem.
1: Sie haben im Buch am Ende mit in Ihren Augen ermutigenden, ganz konkreten äh, Beispielen, äh, Innovationen äh, auf der Welt, die uns weiterbringen. Äh, welches, äh, das ist dann die Frage zum Schluss, Sie haben noch eine Minute zwanzig. Äh, welches Beispiel hat Ihnen am meisten Hoffnung gemacht? Was ist da dabei, wo Sie sagen, Na ja, das könnte eine Erfindung für die Zukunft sein, das zeigt, ja. wie erfindungsreich wir sind?
2: Also Massentierhaltung ist ja ein Riesenthema. Ich bin auch gerne Fleischesser, aber ich sehe natürlich das Dilemma. In Singapur gibt es seit zwei Jahren Hähnchen-Nuggets, die aus, äh, aus Stammzellen hergestellt wurden, ohne dass ein Tier getötet werden musste. Das können Sie schon kaufen im Geschäft. Das ist natürlich noch ein bisschen teuer, aber irgendwann werden wir vielleicht uns aus dem 3D-Drucker ein, ein T-Bone-Steak drucken lassen. Äh, und das ist doch ein toller Gedanke.
1: Das ist ein toller Gedanke, aber wird das auch letztlich unsere Probleme lösen äh, oder muss es nicht doch auch ein Umdenken geben und der Mensch muss sich irgendwann sagen, ich muss weniger konsumieren, ich muss auch mal mein eigenes Verhalten ein bisschen hinterfragen?
2: Wir werden viele Probleme lösen und gleichzeitig werden wir dadurch neue Probleme erzeugen, aber die werden wir dann wieder lösen. Also ich bin da wirklich sehr, sehr offen und sehr, sehr optimistisch, dass uns das gelingen könnte.
1: Dankeschön, Vinz Ebert, Westen, Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank, Herr Ebert, vielen Dank für diese schöne. ciao. Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, ist der Titel des Buches, 224 Seiten, kosten 15 Euro, DTV. Jeweils ein Exemplar geht an Anke Katmann aus Saarbrücken, an Jörn Baser aus Zweibrücken und an... Haupert Bernhard, Bernhard Haupert aus Illingen. Danke Ihnen allen fürs Mitmachen. Kommenden Sonntag ist Weihnachten. Da gibt's hier keine Fragen an den Autor, sondern schöne Weihnachtsmusik. Und die Woche drauf, der 1. Januar, das ist Neujahr. Da senden wir eine Aufzeichnung. Ich habe vor einigen Tagen mit dem Industriekulturexperten Dave Lotter gesprochen. Er stellt sein aktuelles Buch vor. Dass 2023 eine besondere Relevanz im Saarland hat. Die Völklinger Hütte wird nämlich 150 Jahre alt. Wir haben uns darüber unterhalten und wir haben uns darüber unterhalten, was Industriekultur heute eigentlich leisten kann und was sie für unser Land bedeutet. Das also am 1. Januar. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Ich wünsche schon mal schöne Weihnachten, noch eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch. Tschüss.